0: O mundo está acabando, mas não se preocupe, aqui você está a salvo. A sessão está apenas começando, você está no cinema, cinema do, do fim do mundo. do mundo. Olá, eu
1: sou o Rob. E eu sou o David, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cinema do Fim do Mundo, ainda em clima de Oscar aqui. A gente vai fazer uma lista aqui nesse programa falando de grandes cineastas da história do cinema que nunca ganharam o Oscar de melhor diretor ou que muitas vezes sequer foram indicados a essa categoria. Então, acho que vocês vão gostar do programa... Mas antes, a gente tem os recados de sempre. Primeiramente, temos que agradecer a todos que nos apoiam compartilhando o programa com os amigos, indicando aí para a família. A gente já falou até em outros programas, aquela máxima, hein? Indique, você aí que está ouvindo, para pelo menos cinco amigos esse podcast. Conhece alguém que gosta de filme? Conhece alguém que gosta de cinema? Conhece alguém que gosta muito de podcast? Está procurando algo novo para ouvir? Joga para ele o programa que você mais gostar do cinema do fim do mundo. E fala, ouve aí que esses caras são legais, entendeu? Então, continuem fazendo isso. E também vocês podem nos apoiar. Através do Pix, que já já a gente vai falar. E falando nesse assunto, a gente tem que agradecer nesse programa a Natalie Rosa, que é nossa amiga de muitos anos, acompanha desde o primeiro programa e que contribuiu para nós aqui. Temos muito a agradecer, muito obrigado, Nathalie. E falando nisso, vocês aí que estão ouvindo, vocês podem, como sempre, mandar mensagem para nós, nos acompanhar comentar lá nas nossas redes sociais e o Rob vai dar o recado aqui
0: de onde vocês podem fazer isso. Fala aí, Rob. Vocês podem ter contato com a gente no Facebook, que é Cinema do Fim do Mundo e também no Twitter, Cinema Fim Mundo, que é a nossa hashtag lá, nossa, nosso arroba, né? E também pelo e-mail gmail.com que é o mesmo que a Nathalie foi lá, obrigado Nathalie, e deu o Pix pra nós. Então, façam o Pix pra gente impulsionar que a gente está fazendo o seguinte, a gente está pegando a grana do Pix, que vocês estão mandando sempre nos programas, a gente agradece muito todo mundo, todo programa a gente vai fazer questão de agradecer, é isso que faz o programa crescer, e a gente está usando isso para impulsionar no Facebook, entre outras redes sociais, para mais pessoas conhecerem o programa, né? A gente já chegou no... esse aqui é o 11º episódio, o 11 programa que a gente está gravando, e agora a gente já tem um corpo suficiente para mostrar e diversificar também de vários temas para mostrar para as pessoas conhecerem a gente, né? conhecerem o nosso programa e fazer o que a gente mais gosta de fazer que é incentivar as pessoas a assistirem filmes né? as pessoas ficarem com vontade de ver os filmes que a gente conversa e fala. E, falando nisso, teve a Tereza, a grande amiga Tereza, que comentou do programa passado, do décimo programa sobre Denis Villeneuve, gostou muito e assistiu A Chegada, que ela nunca tinha assistido. Ela adorou o filme, ficou muito feliz de ter visto aquele filme, impactou muito ela. E, para gente, é muito massa, porque foi por causa do programa que ela foi lá e assistiu agora. Ela poderia, eventualmente, no futuro, assistir o filme, lógico. Mas, por conta de ter ouvido o episódio ela ficou com vontade de assistir então Denis Villeneuve faz entrevista com nós aí um dia, tá vendo, estamos contribuindo eu não sei como é que ela assistiu, se ela foi no, no Netflix ou foi Piratex, mas enfim Denis Villeneuve recebe de alguma forma, e nós recebemos também, ficamos muito felizes com esse retorno e vocês que querem comentar alguma coisa, se gostaram ou não também não precisa ser só coisa positiva, pode falar mal pode criticar, falar o que, é que tem que melhorar, a gente gosta também falem pelas redes sociais lá Twitter e o Facebook, futuramente vai ter o Instagram, né David? Vai ter, vai ter sim, é que no momento o foco <risos>
1: principal aqui é em fazer um programa bom, e olha é. só, existem papos, boatos aí, de que se continuar dessa forma com vocês aí, divulgando o programa, ajudando a gente, o cinema do fim do mundo possa vir a se tornar um programa semanal. Já ouviu é, falar disso, Robin? Já,
0: vamos deixar isso para depois, depois é, do óculos. Será Oscar. que vai
1: acontecer? Será?
0: É, estamos planejando aí, então quanto mais vocês ajudam, mais vocês divulgam, mais fácil esse sonho se realiza, né?
1: Cada vez mais a gente vem entendendo qual o formato que a gente gosta de fazer, como a gente gosta de falar, e a gente percebe que isso ressoa em vocês. Vocês aí que estão ouvindo de casa, muitas vezes ouvem nosso programa, vão lá e procuram os filmes, é a mesma coisa que acontece com a gente. Muitos dos filmes que a gente comentou nos últimos programas foram filmes que, por exemplo, eu vi, e o Rob também, para o programa. Então, assim, é, é, a gente tem como meta final impulsionar a conversa sobre filmes, que as pessoas falem mais sobre filmes e que elas assistam intencionalmente mais filmes. Não fiquem aí perdidos nas suas. como é que fala? painéis do de de streamers, né? Você fica lá no na Netflix, na Amazon, na HBO, perdido. Ah, não sei o que assistir. É legal você ter aquele filme que você quer ver, daquele diretor, daquele ator, sabe? Tudo isso é muito interessante. Não que também seja mal você ficar perdidão e ver um filme aleatório, isso também é bom, mas ver intencionalmente é legal pra caramba e eu acho que é isso. Essa talvez seja uma das missões principais do nosso programa, não é mesmo,
0: Raul? Sim. Então, para o programa de hoje, a gente vai falar dos diretores que não ganharam o Oscar, né? não, até foram indicados, alguns filmes desses diretores e diretoras foram indicados, mas os diretores e diretoras mesmo nunca levaram a estatueta para casa. Então, a gente vai começar aqui por uma lista, e essa foi uma ideia interessante, porque a gente sempre gosta de ir para os marginais. Né? Então, sempre falamos lá do, dos esnobados, agora a gente vai falar de quem não ganhou, porque falar de quem ganhou, todo mundo sabe, né? o spotlight está na pessoa. Mas a gente não pode deixar de esquecer aqueles artistas todos Diretores, atores, etc., que não receberam a estatueta, mas fizeram uma obra, obras maravilhosas no cinema. Né? Antes de entrar no primeiro, a gente fez uma lista, né? uma pesquisa, e aí eu, 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 particularmente, fiquei muito impressionado com os nomes que estavam nessa lista, estão nessa lista, né, de várias partes do mundo. E o primeiro deles, que nos faz perguntar por que, que ele não ganhou o Oscar de melhor diretor, é o Orson Welles. Quem conhece o Orson Welles já lembra do Cidadão Kane. clássico E até atualmente teve até uma releitura, uma homenagem, uma forma direta de se relacionar com o Cidadão Kane, que é o Mank, né? que o roteiro tem muito a ver com o Cidadão Kane, etc. Que foi indicado a vários Oscars em 2021. Que é um filme que eu achei chato pra cacete e não gostei. Não gostei achei chato. eu nem assisti no meio, já parei no meio e já foi. Mas o Cidadão Kane... Eu não consigo tolerar que o Rob abandona um filme no meio do abandono, filme. Abandono, abandono. Não, não. O filme, o filme não, me, não, me, não me prende, ele não, não conversa comigo. Pra que que eu vou conversar com ele? É igual que você tá lá conversando com a pessoa. Aí você fala com a pessoa, a pessoa tá absorta. Ela nem tá olhando você, nem tá vendo, não tá dialogando com você, tá lá no mundo da lua. Você fala, nossa, que bosta... Então você vai fazer o que? Você vai ficar olhando a pessoa até o fim do dia? Não, você vai embora, você fala tchau, tchau. E aí eu vou lá, assisto o Cidadão Kane, que é esse filme, sim. Esse filme dialoga, é maravilhoso. O Cidadão Kane, em 42, no Oscar de 42, foi indicado para várias categorias. Inclusive, o Orson Welles foi indicado como melhor diretor, não levou. E melhor ator, também não levou. O que levou foi o melhor roteiro original, que faz sentido, né? O roteiro é muito bom, aliás. Estudantes de cinema, todo mundo que estuda cinema, estuda esse filme na questão de roteiro, né? ele é um divisor de águas assim.
1: É, ele é, ele é estudado como
0: um todo. Ele é um ele tem a fórmula, tem muitas. Mas técnicas. principalmente o roteiro. O roteiro dele é, é o padrão de roteiro, uma forma de roteiro que se deu para outros filmes também, né? inclusive o próprio Menck. Total. E o próprio
1: Orson Welles nunca levou o Oscar e somente em 1971 que ele foi reconhecido pelo Oscar, o comitê do Oscar, quando eles decidiram dar a ele um Oscar honorário. Para você ter ideia, ele sequer foi até a premiação ele mandou o John Huston, que é um diretor roteirista, pra cerimônia e lá o próprio Huston pegou e meteu o pau, falou do quanto que a academia tratou de forma é, equivocada o Elzo ao longo dos anos, que ele merecia reconhecimento muito tempo antes desse Oscar honorário aí, então mostra que mesmo um cara que fez um dos filmes mais revolucionários da história do cinema, pode passar a sua vida inteira sem ganhar um Oscar.
0: É, e ele era um cara bem controverso, assim, quem não lembra ele foi aquele cara que chegou na rádio lá, acho que foi nos anos 40, e ele, ele falou que tava tendo uma invasão alienígena, dos marcianos, então o, Oscar, o Orson Welles fez esse rolê e aí deu mó um alvoroço nos Estados Unidos na época e tal ele é um cara controverso, né meio doidão, assim, que fazia sempre coisas que, meio polêmicas Inclusive nos filmes dele e tal. E ele é um ícone do cinema, né? Uma personalidade muito forte.
1: Dizem até que uma das razões dele não ter recebido o Oscar em 42 foi porque ali os, os votantes da academia imaginavam que ele era um cara que ainda não tinha, digamos, que a experiência, a carreira que outros diretores tinham quando concorreram com ele. E imaginavam que no futuro ele traria mais obras e eventualmente ele iria ganhar. Então... Acabou que o Oscar foi para outros diretores. Só que o Elza, ao longo da carreira, foi bem conturbado. Ele acabou não produzindo tanta obra tão reconhecida quanto essa primeira, apesar de ter atuado praticamente até o final da carreira. Assim. Então, é uma pena, é uma das grandes vergonhas, talvez, do Oscar ao longo
0: dos anos. É, e se você não assistiu o, o Cidadão Kane, assista, que é um filme maravilhoso. É muito fácil de achar. Tem, deve ter algum streaming. Deve ter no YouTube, deve, talvez. No YouTube tem. 42,
1: certeza. 42, eu acho que já deve tá, estar. Se, se não está em domínio público, está chegando,
0: né? É, domínio público, né? São 70 anos nos Estados Unidos.
1: É, é que a, a, lei, então já foi. A, a lei mudou muito ao longo dos anos. Não sei se, não sei como está a situação atualmente, mas no passado eu li que muito mudou por conta de grandes empresas que detêm os direitos de personagens icônicos como, sei lá, o Mickey ou os heróis da Marvel, os heróis da DC, são todos personagens do final da década de 30, uhum. início da década de 40, década de 50 e essas marcas, de alguma forma, querem perpetuar o direito sobre essas obras para que. Imagina, o super-homem caindo em
0: domínio público. domínio público,
1: cara. Sabe? Qualquer um pode fazer um filme de super-homem. Isso é algo que jamais a DC era. É, ia ser
0: muito ia bom. Ia ter o, o super-homem indiano, o super-homem brasileiro. E ele ia se
1: chamar super-homem, porque é, é isso que não pode usar. Exatamente. Pode mudar o nome. Ia né? ter
0: a mesma roupa, a mesma coisa. Exatamente.
1: É, e, e aliás, um, um comentário: você sabia que não é Mickey? Oh. Os americanos não falam Mickey. Olha o Mickey. É Não. Mickey. Mickey?
0: É. É, pronunciando assim Mickey, Exatamente. Mickey Mouse.
1: É que eu comentei, eu, eu pronunciei Mickey e eu falei, caramba, eu, eu pronunciei...
0: Welcome oh!
1: <risos> <risos> E seguindo adiante aqui na nossa lista, a gente tem outro grande nome do cinema aí, que inclusive tem uma obra, é, assim, maravilhosa e dentre eles um filme seminal pra mim, que é Twelve Angry Men, ou como é conhecido no Brasil... Doze Homens e um Segredo, filme de 1957, dirigido pelo Cine Lumet, que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor diretor por esse filme, e posteriormente também por The Verdict e também por Dog Day Afternoon, mas que nunca ganhou nenhum Oscar. Mesmo o próprio Network dele tendo ganhado vários Oscars, esse ele nunca levou, morreu em 2011... Sem nunca ter sido reconhecido como melhor diretor pela academia. Então, mais uma das grandes frustrações aí que possivelmente poderia ter sido corrigido muito tempo antes da morte dele.
0: E o Network de 76, que é um filme icônico também, traz uma discussão muito importante que fala da comunicação de massa nos Estados Unidos. É bem interessante para quem quer saber de política daquela época, etc. E é um dos grandes roteiros, né? colocado como um dos grandes roteiros e grandes filmes já existentes sobre essa temática também. Sabe qual é o nome dele no Brasil? Né? Como que é? Rede de Intrigas rede de
1: intriga ah, até que amou o nome né é, não, sim. e é mesmo é, 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 é só treta é, exatamente é bem melhor do que outros ah, o, tudo hate. bem que o 12 Angry Men 12
0: Homens e Um Segredo é muito bom
1: é, também 12, Aliás, é melhor
0: que 12, 12 Cara bravo <risos>
1: falando ainda do Doze Homens e Uma Sentença, esse filme é imperdível. Se vocês puderem, corram atrás. Ele narra a história de um jovem que é acusado de um crime, de ter matado o próprio pai. E um grupo de doze jurados é incumbido de decidir qual será a sentença dele. E ali, nos Estados Unidos, eles têm aquela coisa do, do júri, acho que no Brasil também, de se reunir. E aí eles têm que decidir. Qual será a sentença dele? Eu acho que também tem, tem isso aqui no Brasil, só que funciona de uma forma diferente. Mas, basicamente, eles têm que se reunir e decidir qual é a sentença. Então, em meio a essa discussão, eles vão apontando vários pontos de vista que são conflitantes e mostram que nem sempre a verdade é única, absoluta, e o quanto que talvez uma pessoa inocente pode ser sentenciada a algo muito mais grave do que de fato merecia. Então, assim, principalmente a galera lá do direito, etc. Com certeza vai gostar muito, mas pra mim, esse tá entre os melhores filmes que eu vi na minha vida. Aliás, é,
0: eu preciso rever, porque faz muito tempo que eu vi e não lembro muito bem. Mas eu lembro que o que eu vi eu achei foda. Maravilhoso. Outro grande diretor também que
1: foi injustiçado ao longo dos anos, sem dúvida, é o Alfred Hitchcock. Aqui, mais um daqueles nomes que quando eu vi, eu fiquei, não é possível. Um dos caras mais prolíficos da história do cinema, que produziu filme ao longo de décadas. Eu suponho que ali no final da década de 30, ele já estava muito popular. Eu vi acho que de filme mais velho dele do início ali da década de 40. E ele produziu até por volta da morte dele, no final da década de 70, talvez, início de 80, não lembro quando que ele faleceu. E surpreendentemente, apesar de ter sido indicado algumas vezes, ele foi indicado cinco vezes, inclusive por psicose ele nunca ganhou, ele nunca levou a estatueta. inclusive sequer ele foi indicado por vértigo que é por muitos considerada sua obra-prima um corpo que cai um filme de 1958 que só foi indicado para melhor direção de arte e para melhor som então é sem dúvida uma das maiores surpresas que eu tive nessa lista o Hitchcock que foi muito influente e até hoje é ele que dirigiu filmes como Psicose, Os Pássaros O Homem que Sabia Demais, Um Corpo que Cai, Frenesi, Interlúdio Intriga Internacional, Ladrão de Casaca é filme a rodo se você pegar toda a filmografia dele, você com certeza vai passar uns bons meses da sua vida vendo filmes excelentes, lógico que tem alguns filmes que são mais fracos que outros, etc mas ainda assim, o Hitchcock nunca ganhou o Oscar de melhor diretor
0: é, o Hitchcock é, é o, o gênio do, dos filmes de estúdio, porque ele fazia muito filme na local, em estúdios em Hollywood, então é, você vê que tem muito uso do chroma key, tecnologias na época que eram ainda incipientes, ele usava muito, né? e por isso que ele fazia muito, que ele ele fazia cidades cenográficas, então as cidades que passam nos filmes dele, a maioria deles pelo menos na época dos anos 50... São cidades cenográficas... Que ele gravava tudo em estúdio... Então dinamizava muito a produção do filme... né Você não precisava fazer externa... Não existia imagem externa... E para a época... Né? Então, ele, por isso que ele conseguiu ser... Numa das razões que ele conseguiu ser muito prolífico... E é o mestre do suspense... Né? Se você quer ver um bom filme de suspense... Que é atemporal... Você vai ficar... O filme é de 50... Você fala Nossa, 1950... Né? As pessoas atuavam diferente... Né, eram, os atores vinham muito do teatro. Não tinha uma escola ainda formada de atores de cinema né, nos Estados Unidos. E aí você tem uma diferença de atuação, muita coisa de é, expressão facial. Né? Então, quem lembra lá da psicose, da mulher no banheiro, lá o cara na faca, né, tentando matar ela e a cara dela gritando, e a expressão facial muito, muito close, né? então essa estética, ele foi um dos formadores dessa estética dessa época e é um cara, é um diretor, assim, lógico tem controvérsias em relação à sua vida pessoal, etc mas como arte, os seus filmes, né que não são só o Hitchcock que faz é toda uma equipe a obra de arte ali que foi concebida são realmente muito importantes para se ver então se você puder ver, quem não viu, né o, o corpo que cai, o vértigo, os pássaros, maravilhoso também e o psicose são os filmes, assim, que é tiro certo. Assim, cê, é, de, é muito difícil não gostar.
1: Sim. Inclusive, eu vi há não muito tempo atrás, ainda agora na pandemia, um filme dele de 1944, chamado Lifeboat, ou, em português, Um Barco e Nove Destinos. Eu adoro esses nomes antigos de filmes. É bom. Muito esse bons. nome é legal. É um filme que foi roteirizado pelo John Steinbeck, grande romancista americano, e pelo Hitchcock também, o Joe Swerling. Esse filme, cara, ele é incrível. Ele ele narra a história de um grupo de pessoas sobreviventes de um naufrágio ali, num barco o filme inteiro ali e as intrigas em volta daqueles indivíduos que estão ali então é aquela história de roteiro maravilhosa, é óbvio né que tem técnicos do cinema, ali não tem como você filmar só num ângulo ele tem vários ângulos assim onde é filmado é, é incrível pensar que ali em 1944 você já via um filme extremamente criativo sabe? uma narrativa assim que eu não imaginaria ver em um filme talvez do final da década de 90 sabe? o cara já tinha feito ali quando nem sequer tinha acabado a segunda guerra então, é incrível, meu irmão, que é mais novo que eu, amou o filme, e assim, eu altamente recomendo pra quem nunca assistiu alguns, pelo menos dos clássicos dele, que assistam o próprio Psicose que a gente falou há pouco, a primeira vez que eu assisti, eu achei que já sabia tudo sobre o filme. Porque, como ele é muito importante na cultura pop, você já viu várias das cenas icônicas. A cena do banheiro, a cena final, talvez. A cena lá do começo. Você sabe quem é o Norman Bates, etc. Mas quando você assiste, eu garanto para vocês que vocês não estão preparados para esse filme. Esse filme é uma aula de roteiro e uma das reviravoltas mais inesperadas. Eu acho que até essa é uma das razões dele não ter levado o Oscar. Porque ele não é um filme comum, ele não é um filme que, que joga pelas regras estabelecidas, entende? Talvez hoje, para nós, seja um tanto quanto banal o que ele faz ali, mas para mim, que vi há menos de 10 anos pela primeira vez, foi de explodir a cabeça, sem dúvida.
0: É, o Hitchcock é. é tem o que dizer, né? Tecnicamente, para a história do cinema, para o roteiro principalmente, porque. Por ele trabalhar com estúdio, uma localização limitada, tinha que ter essa saída do roteiro, né? De fazer a história ficar interessante com poucas localizações. Então, isso, eu acho que esse argumento que você deu aí de ser um filme incomum, e provavelmente talvez isso que não tenha ganhado, é um argumento válido. Eu acho que isso faz muito justo. E outro diretor que tem essa linha de filmes revolucionários mesmo, filmes que não são nem nada comuns e nada antes dele tem algo parecido, é o Stanley Kubrick. O Stanley Kubrick dirigiu 13 longas metragens na vida dele, que eu pretendo assistir todos, mas né, ainda faltam alguns. E ele nunca ganhou um Oscar como melhor diretor. E ele é considerado um dos melhores diretores da história do cinema, né? Porque os filmes dele realmente foram muito icônicos, muito diferentes entre si, cada um tem uma proposta por exemplo, se você pega desde o Laranja Mecânica, que é muito famoso na cultura popular, e também o 2001, são filmes completamente di diferentes um do outro, muitos filmes dele baseados em livros, né? como por exemplo, O Iluminado, que é baseado no livro do Stephen King que é O Iluminado também, o nome do livro e você pensa, por exemplo, o Bear Lindon, que é um filme de época que pra mim é o melhor filme dele, que é um filme todos os filmes dele são, tipo, duas horas e meia, três horas. Mas são filmes tão... o tempo do filme é tão gigante como a grandiosidade do filme é também. E justifica esse tamanho todo. Ele era muito detalhista, gravava cenas 180 vezes. Trabalhar com ele era muito difícil, ele era um cara muito maluco para fazer os filmes. Então, você vê que tem um cuidado forte. Assim como a gente estava falando do Villeneuve, de ter aquela coisa de fazer os cortes, de ter aquele cuidado de se fazer um filme e tal... No Stanley Kubrick tem muito isso É uma obra de arte mesmo assim, O cara faz os filmes dele E desde os filmes coloridos, né, dele, como o Path... O, e os preto e branco, o Path for Glory, o Doctor Strange Love, que é atualíssimo, né, que fala da crise da bomba atômica. Então, são filmes, muitos filmes históricos, muitos filmes baseados na literatura, e muita... uma forma de roteirizar, de dirigir completamente diferente. Usa a perspectiva geométrica, por exemplo, de simetria, né, de você ver como se fosse um quadro mesmo. Então, as cenas que ele... Que, por exemplo, as cenas do Iluminado, cenas do Laranja Mecânica. 2001, de no espaço, era um filme que, assim, até hoje é difícil de fazer. E um filme com a temática do espaço, foi muito caro esse filme. E também, hoje, é muito difícil fazer um filme tão bom quanto esse, né? Eu confesso... Os filmes do Stanley Kubrick não são fáceis de assistir, né? Acho que é por isso também. Porque são filmes que não têm essa pretensão... É um filme de autor, não tem essa pretensão de ter um roteiro eletrizante, um roteiro que te pega, um suspense, não. Ele quer contar a história à maneira dele e ele pesa na cinematografia. Ele conta a história com imagens. Esse é o foco do Stanley Kubrick pra mim. E aí dá pra entender... Por que, que ele não ganhou como melhor diretor? Porque eu acho que os filmes dele não, não são muito a cara do, da academia, assim como a academia pensa.
1: Eu acho que os filmes dele são incríveis. Eu acho que, pensando nos filmes, quando você vê a lista que ele perdeu o Oscar, ele merecia ter ganhado como melhor diretor. Ele, sem dúvida, é um dos grandes do, da história do cinema. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que bom que ele não levou. Porque por tudo que você lê sobre que você vê de entrevistas, ele era um cara terrível de se trabalhar. Todos os atores que eu já vi em entrevista, todo mundo que era, sei lá, conviveu com ele, diz que ele era um cara escrotaço. O King, que é um dos meus autores favoritos, ele não só não gosta da adaptação... O Stephen King. Né? Exato, o Stephen King. Ele não só não gosta da adaptação do, do Kubrick do seu livro, como ele conta que o Kubrick encheu o saco dele, ficava ligando de madrugada, no meio da noite em horários absolutamente aleatórios para tirar dúvidas sobre o livro e no fim das contas ele fez mudanças que quando eu vejo a crítica do King eu entendo, por exemplo, ele diminuiu o papel da personagem da Shelley Duval, que interpreta a Wendy Torrance. No livro, ela é muito relevante para a história. Né? A gente tem ali uma família, o Jack Torrance, que no filme é interpretado pelo Jack Nicholson, e o filho, que é o Danny Torrance, de, interpretado no filme pelo Danny Lloyd. E no livro, todos os personagens são muito relevantes e eles possuem um background que enriquece muito. Por que, que eles agem como agem? No cinema, a gente não tem o recurso da literatura, de você ver, muitas vezes, como os personagens se sentem, você vê o que está passando na cabeça, etc. Mas ali no filme, eu, principalmente depois de ler o livro, porque eu sou um leitor do King desde quando eu era pivete, tem mais de 20 anos que eu leio o King. Quando eu li O, o Iluminado pela primeira vez tem menos de 5 anos, porque como eu imaginava, mais uma vez aquela coisa. Você acha que conhece a história, mas quando você vê a obra original em sua íntegra, você percebe que você estava muito equivocado. O iluminado, quando eu li, se tornou um dos livros um dos meus livros favoritos da vida, e é muito melhor do que o filme, mas muito melhor. A gente tende a dizer, o livro é sempre melhor do que o filme, mas nesse caso, é uma coisa de você olhar o filme novamente e ver o quão pobre ele é. Assim, ele reduz o papel da Sherry Duval, a Wendy Torrance, a uma mulher histérica, fraca, que não tem muito o que fazer perante aquele cara alcoólatra, porque a história narra uma família cujo pai ele tem problemas com álcool, já perdeu emprego, etc. E eles veem, nesse novo trabalho dele, uma forma de recomeçar. Eles vão para um hotel... No, o Overlook, no meio do nada, assim, um lugar que passa por invernos rigorosíssimos, e ali eles têm que passar meses e mais meses, uma temporada enorme, onde uma parte do tempo o hotel vai estar tá fechado para hóspedes, porque é muito gelado. Então eles têm que cuidar desse hotel nesse período. E lá esse hotel é permeado por, talvez assombrações. O filme meio que sugere, algumas vezes aponta como sendo verdade, como sendo apenas uma... Você pode interpretar que é só uma coisa da cabeça do Jack. Mas é, ali, eles, o, o Jack ele acaba sendo influenciado e começa a ter alguns ímpetos agressivos com relação à família, é basicamente uma história de terror, mas o livro é muito denso, é muito bem escrito, assim, é incrível e quando eu revi, eu já não gostava muito do filme, quando eu revi o filme eu falei, nossa, e aí quando eu vi a entrevista do King falando que o Kubrick encheu o saco dele, assim, Encheu e fazia anotações do livro e tals. E quando você vê que ele foi o super diretor legalzão com o Jack Nicholson, lógico, né? Forçou ele a repetir várias e várias e várias cenas, mas sempre tratando ele bem. Enquanto que a Sherry Duval, ele praticamente destruiu a carreira dela. Ela jurou que não queria mais atuar. Ela fez pouquíssimos trabalhos na vida dela depois desse filme. É claro, ela continuou atuando, continuou produzindo coisas assim, ela tá viva até hoje mas quando você vê entrevistas com ela, você percebe que foi uma experiência que ela detestou, detestou e não só ela, por exemplo o Malcolm McDowell que interpretou o Alex no Laranja Mecânica, ele conta que o Kubrick foi assim, terrível com ele no set, ele quase perdeu a visão, porque tem aquela cena no Laranja Mecânica em que tem um equipamento que prende as pálpebras dele para que ele fique assistindo algumas cenas, num telão lá, e eles vão pingando um, como se fosse um colírio no olho dele, já que ele não pode piscar, e ele tem que ficar lá atuando. Foram muitas e muitas vezes, e por muitas horas filmando isso, e aqueles ganchos que ficam no olho meio que machucaram o olho dele, eu não sei exatamente como, mas ele quase perdeu a visão, cara. E ele, o que não tava nem aí, era tudo pela arte, sabe? Então, assim, por um lado, não tem como negar que o que ele produziu vai ficar pra história da humanidade, daqui a 100 anos as pessoas ainda vão assistir 2001 e vão ficar deslumbradas ou entediadas também.
0: É, porque é um filme difícil de é, ficar
1: acordado. Exato. Mas é, é, ainda assim é um feito da história do cinema, mas não tem como negar que o cara é chato pra caramba, sabe? Ao contrário do próximo nome aqui da nossa lista, que a gente nem vai falar muito, porque a gente já falou muito dele, que é o senhor David Lynch. Sim, a gente já tem um programa inteiro falando do cara lá, o programa 1. Se você ainda não ouviu, ouça. E se você ainda não, não viu nenhum filme dele... Assista, corra atrás de ver algum dos clássicos dele, algum talvez até um tanto quanto mais fácil, Fast de Blue Velvet, etc. Mas o Lynch, que foi indicado já três vezes ao Oscar, inclusive por o que eu citei agora, Blue Velvet, nunca ganhou o Oscar de melhor diretor. E nem vai ganhar, porque ele já não faz um longa desde 2006, hoje ele tá muito mais interessado em fazer os curtas dele, as paradas loucas lá pro YouTube, talvez uma outra série, né? Há suspeitas de que ele vai trazer algo novo aí no futuro próximo pra televisão, pensando em série, mas se longa, dificilmente a gente verá um novamente. E se tivermos um, um longa do Lynch em algum momento, ele já está com mais de 70 anos ele não vai levar o Oscar porque os filmes dele são difíceis são totalmente contrários àquilo que a gente normalmente vê em filmes que ganham o Oscar hoje em dia, então assim é incrível pensar que um cara como ele, que também é muito influente, principalmente nesse lance de filmes estranhos, filmes diferentes, filmes difíceis. É um cara, assim, que realmente faz arte, sabe? Cinema, cinema maravilhoso. E, ao contrário do Kubrick, como eu falei, um cara gente boa pra caramba, que inúmeros atores elogiam o fato dele de, de ser um cara super compreensível, que tem um ambiente de trabalho mega legal. Aliás... O, o Kubrick elogiou ele, o primeiro longa do, do Lynch, o Eraserhead, do final da década de 70, o Kubrick disse que era um dos grandes filmes que ele tinha visto, e o cara tá vivo até hoje, mais de 70 anos, nunca ganhou o Oscar de melhor diretor.
0: É, é um diretor maravilhoso, né, o Lynch a gente é suspeito para falar, a gente é fã dele, e eu acho que mereceria, mas pelo menos... Um de honra ao mérito, sei lá, honra à obra e tal. Porque, como você falou, ele não vai fazer outro filme. Um, um, não sei se ele tem fôlego pra fazer um, um longa-metragem. E que um longa-metragem que tem um impacto quanto os outros filmes. Porque nos últimos filmes dele, ele foi ficando mais denso, mais denso do que ele era. Até o Straight Story, que foi um, um tiro fora da curva. Mas... Se for ver o, o Império dos Sonhos, etc. Que a gente comentou no primeiro episódio. Dificilmente ele faria um filme que estaria nos olhos do Oscar. Não sei. Também não podemos dizer, cravar nada aqui. Mas eu não, eu não espero, não. Mas ele é querido por nós, independente do Oscar, não.
1: Exato. E eu... Acredito que ver essa lista me fez pensar exatamente o quanto que muitos e muitos e muitos e muitos grandes diretores que a gente nem sequer vai listar aqui, que a gente nem sequer ficou sabendo, nunca levou o Oscar também, sabe? Se você for parar a pensar, esse número de cinco diretores, cinco atores, cinco atrizes, cinco etc, é muito pouco, cara. Porque todo ano, uma centena de filmes são produzidos. Isso, assim, vamos pensar, Estados Unidos, só Estados Unidos. Muitos diretores trabalham, é uma indústria, todos eles estão produzindo filmes bons, filmes ruins. Então, cara, é, é muito mais comum um indivíduo não ganhar o um Oscar do que ganhar. Só que para a história, só ficam aqueles que ganham o Oscar, não é mesmo? E nessa leva, seguindo adiante na nossa lista, a gente tem a Ida Lupino, ou a Ida Lupino, que foi uma das primeiras mulheres diretoras de meados do século passado. Ela produziu uma série de filmes lá na década de 50, 60, ela também era atriz. Ela, durante muitos anos, foi uma das poucas Atriz, diretoras, assim que produziram constantemente, regularmente, como diretora nos Estados Unidos, ela tem até um clássico chamado Mundo Odeia-Me. Filme de 53, um filme no ar, que aliás é considerado o primeiro filme no ar dirigido por uma mulher, e ao longo da carreira dela, ela nunca sequer foi indicada ao Oscar de melhor diretora. Então, como vocês perceberam pela nossa lista, é muito comum terem homens apontados como grandes diretores da história do cinema. Mas, especialmente, talvez, sei lá, nos últimos 30, 40 anos, a gente vem acompanhando uma crescente de, de diretoras incríveis produzindo obras maravilhosas que serão icônicas. A gente já falou de várias em outros programas, como a própria diretora do Raw, Titanic, do né? Titane. A gente tem, tem a diretora do é australiana, que tá produzindo filmes pra caramba. O aí. Ataque dos Cães, né? A Jane Campion. A gente tem também a Chloe Zhao, que ganhou o Oscar de Melhor Diretora ano passado. Aliás, Robin, ela foi somente a segunda mulher a ganhar o Oscar de melhor direção na história do Oscar, sendo a primeira Catherine Bigelow. Em 2010, que ela ganhou pelo filme de 2009 The Hurt Locker, que foi um sucesso, um filme muito bom, assim. Então você percebe que a história do cinema, a história do Oscar, em muito ela, quando se trata de diretores, ela é permeada por esses grandes nomes de homens. Mulheres sempre existiram, sim, principalmente nos últimos 50 anos, eu acredito que muita mulher produziu grandes filmes, mas elas não tiveram o reconhecimento que outros caras tiveram ao longo da história. É a mesma coisa quando a gente fala de diretores e diretoras negros. A gente tem um exemplo aqui no nosso próximo nome da lista, que é o Spike Lee. Ele que dirigiu muitos filmes ao longo da sua carreira, mas que tem como grande injustiça o filme Do The Right Thing. Um filme lá do final da década de 80 que não ganhou o Oscar de melhor diretor, não ganhou o Oscar de melhor filme, que inclusive... Perdeu pra Driving Miss Daisy, que é um filme que ele mesmo diz que... É, é um filme que ninguém fala dessa porra, ele tem até uma frase... Nobody's talking about motherfucking Driving Miss Daisy. Que é muito bom, e ele tá certo, cara. Comparado ao Do The Right Thing, esse filme, apesar de muita gente gostar, etc. É um daqueles filmes que você fica, porra, sério mesmo? Que esse filme ganhou? E isso se repetiu lá em 2019, quando ele também teve o seu Black Man que é o tá infiltrado, lá, infiltrado na Clã. Na clã maravilhoso filme. Que também perdeu e perdeu para um outro filme que também ele ficou putaço, que é o Green Book. Assim, é um filme ok, legal, mas, poxa tinha muitos filmes melhores naquele ano concorrendo e claramente eu entendo a indignação do Spike Lee e assim, ele já apontou várias vezes o quanto que é indignante, que essa é uma situação assim que mostra que Hollywood tem sua boa cota assim de erros, especialmente com grupos que não sejam homens, brancos, americanos
0: tanto que na história do Oscar, a gente tem aqui uma lista de quais diretores negros foram indicados, né? E a gente tem aqui uma, um pulo de tempo, uma análise de tempo interessante. O primeiro foi em 91, que é o John Singleton, que foi o filme Boys in the Hood. E depois, só em 2009, o Lee Daniels, por A Preciosa, foi indicado. Então, depois de muitos anos. Daí, em 2013, o Steve McQueen foi Indicado pelo Doze Anos de Escravidão, que é um filme incrível, maravilhoso. Vi no cinema, foi bem impactante esse filme. E daí, de 2013, veja, 2009 para 2013 já é um tempo grande, né? Pra não ter nenhuma indicação. Mas aí você vem 2016, 2017, 2018, cada ano foi indicado um. Então você tem o Barry Jenkins pelo Moonlight, que ganhou como melhor filme. E o Jordan Peele pelo Get Out, que é o Corra. E 2018 foi o Spike Lee, que a gente mencionou, do Infiltrado na Clã. Então você vê que de 2016 até 2018, todo ano teve um indicado um, um diretor negro. Então você vê que essa resposta, dessa reivindicação de, da presença negra na academia, ela sur surte um resultado. Né? E esse ano também a gente tem uma presença grande, né? Porque é assim, a gente tem... Quando a gente fala de ator e atriz para homens e mulheres negras e, e também estrangeiros, etc. Você tem uma certa presença. Agora, direção é uma presença menor, né, na, na academia, eu digo, não na produção. Então é, é um quadro interessante. E ainda nessa nessa questão, né, a gente tem não só homens e mulheres negras colocados de lado nesse sentido do Oscar, como estrangeiros também. Ah, porque o Oscar é norte-americano. Então a gente está falando, né, quem é fora dos Estados Unidos. É estrangeiro. Então tem tem duas diretoras que eu gosto muito, que é a Nadine Labaki. Aliás, duas diretoras que a gente mencionou em programas de, anteriores, a Nadine Labaki que dirigiu o Cafarnal, que é um filme maravilhoso, assim, que é um filme libanês. Ela é uma diretora libanesa, é uma atriz libanesa. Ela participa do filme. Eu já acho que em algum pitaco final aí eu, eu recomendei esse filme. É um filme muito pesado e ela é uma diretora maravilhosa proeminente, assim, os filmes dela, ela conduz as temáticas, etc. E ela nunca foi indicada também. né? à toa que é muito difícil, tudo bem. A Chloe Zhao, ela é chinesa, e ela ganhou como melhor diretora. Mas quando você vê um estrangeiro, é mais fácil o estrangeiro, né, não, não norte-americano, conseguir como melhor filme estrangeiro do que conseguir como diretor. Primeiro tem que passar essa barreira, né? Do estrangeirismo. E também a Celine Esquiama, que também a gente falou de um filme dela no Pitaco Final de algum programa, que é O Retrato de uma Jovem Chamas, que é um filme, assim, uma obra de arte mesmo, da, do cinema, e ela é uma diretora que nos próximos filmes dela também é bom ficar de olho nela, assim como a diretora de Titânia, de Raw, são diretoras que são novas e elas têm. Uma carreira pra, pela frente tá? Então vamos ver se elas vão ser reconhecidas Pela academia como merecem Inclusive o último filme dela O Pequena Mamãe está em
1: cartaz Pelo menos aqui em São Paulo Vocês podem assistir no Espaço Itaú é um filme que dizem que é muito bom, mas eu ainda não tive a oportunidade de assistir.
0: Seguindo aqui essa discussão do, dos estrangeiros, né, que não necessariamente são nascidos fora dos Estados Unidos, mas também não produzem filmes lá, produzem filmes em Hollywood. Portanto, ficam mais longe de, do, da categoria de melhor diretor ou diretora. Temos aqui, por exemplo, Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, que é um diretor do filme, filme de arte, pode se dizer assim, que é um diretor sem palavras e assim, não tem como falar, porque os filmes o sétimo selo, é, o Morango Silvestre. O persona. Persona, são filmes assim que, únicos, muito, ele ditou muita coisa de, de cinema europeu, do cinema de autor, etc, do cinema em geral, né, não só o cinema europeu, etc, mas, obviamente, ele tem muito, porque o retrato dessa cultura, né.
1: Ele chegou a ganhar alguns Oscars de uhum. melhor filme estrangeiro, mas
0: diretor, nunca. É, exatamente, aquela barreira, né. Tem que ultrapassar a barreira do melhor filme estrangeiro. E aí fazer tipo o Villeneuve, que é canadense. Foi lá, fez lá no Canadá, estrangeiro e tal, não sei o quê. E aí foi para os Estados Unidos. Foi recebido nos Estados Unidos. E ele é um diretor que poderia ter sido indicado como melhor diretor. Porque ele produziu nos Estados
1: Unidos. Mesma coisa do próximo nome aqui na nossa lista. Que é o Sérgio Leone. Um dos maiores diretores de todos os tempos. Pessoalmente um dos meus favoritos. Que dirigiu muitos filmes de faroeste como Era Uma Vez no Oeste por um punhado de dólares, aqueles filmes lá com Clint Eastwood, clássicos clássicos maravilhosos ele fez esses filmes com produção norte-americana, atores etc, tudo bem que ele fazia faroeste lá na Itália na Espanha, ele filmava na Europa e são filmes assim, icônicos ele infelizmente faleceu com somente 50 anos o último filme dele que, era, que é uma, era Uma Vez na América é um filme maravilhoso imperdível, eu vi até uma recente cópia com quase quatro horas de duração, assim, que, cara, parecia que eu li um romance, assim, de tão incrível que ele é. Tem Robert Deere, um elenco, assim, maravilhoso. Assim, pra mim, ele é um dos grandes injustiçados. Ele, como eu falei, faleceu jovem até, com 50 anos,
0: mas é, é
1: incrível pensar que esse cara nunca ganhou o Oscar,
0: é, ele foi original nos filmes de faroeste, nos filmes de cowboy, que é o que é o ataque dos cães hoje é, reconstrói, des, é, problematiza, faz toda aquela questão. Então, é interessante ver que se não tivesse Sérgio Leone, não ia ter ataque dos cães. Tudo bem que o gênero de faroeste já era muito
1: popular, era um... Senão, é que esse é o espaguete o, g... né, Exato. Falam, né? é, o gênero de faroeste era incrivelmente popular só que o Leone e alguns outros diretores revolucionaram e moldaram o que a gente pensa hoje de faroeste e inclusive esses filmes do Leone são a prova de que o Sam Nelliot que recentemente criticou o ataque dos Cãs e disse que o filme mostra um, um cowboy que é desrespeitoso que ela filmou lá na Nova Zelândia que isso não tem nada a ver pô os filmes do Leone eram filmados na Europa, cara, tá? Sabe? É, é, por isso que exatamente
0: se chama espaguete, é. faroeste espaguete, não é isso? É. é, porque era de estúdio, né? Eles faziam um estúdio lá, botava lá um, uns feno no chão e simulavam a América do Norte ali. Cinema e imaginação, cara. Exatamente,
1: Exato. exatamente.
0: E seguindo aqui, outros grandes dois nomes, por exemplo, que nunca ganharam e também podem impressionar vocês é o Fellini e o Godard. São nomes famosos, porque apesar de muita gente, sei lá, você fala assim, ah, você já viu um filme do Godard? fala não, mas você sabe da música do Legião Urbana lá. Então você já ouviu falar do Godard. O Fellini também. Tem até no nome de rua aqui em São Paulo que chama Frederico Fellini. Então, é, são dois diretores, por exemplo, que um inaugurou, a, praticamente fez, foi Cabeça no Novelle Vague, que é o Godard, e o Fellini, que é no cinema italiano, ele é um grande diretor do cinema italiano e Vários filmes que aí inaugura tem esse lance do cinema de arte, né? A importância do cinema de arte. E que influenciou muito o cinema norte-americano, o cinema brasileiro, o cinema do mundo inteiro. Ele Todo... ganhou quatro Oscars de melhor filme estrangeiro. Uhum, mas nunca como diretor. Aí tem esse negócio, entendeu? A gente fica pensando, pô, será que esse, essa categoria de filme estrangeiro é uma peneira, uma barreira para que os estrangeiros não ganhem como diretor, porque é aquele negócio, a mesma, mesma discussão do Villeneuve. O diretor, ele é, faz muita parte do filme. O filme é muito culpa do diretor, não só. Né? A gente sabe que não é o diretor que faz o filme sozinho. Mas grande parte daquilo que a gente vê é a visão do diretor. Porque ele que vai conduzir a edição, ele que vai conduzir os atores e atrizes, ele que vai direcionar, né? por isso chama de diretor, ele que conduz o filme, ele que cria o filme, de fato. Ele tira da cabeça dele e mostra para uma equipe geral que vai executar, cada um na sua especialidade, o filme. Então, por que não premiar esse diretor ou essa diretora? é essa é a grande questão, né? Que a gente ainda se questiona e vê se isso vai mudar com o tempo. Né? E também vamos falar dos diretores do outro lado do mundo, diretores e diretoras asiáticos, né? Então, o primeiro diretor asiático a ganhar um Oscar foi o Ang Lee, taiwanês Ang Lee, que ganhou por *Brokeback Mountain*. E *Brokeback Mountain* é falado em inglês. Ele foi gravado nos Estados Unidos. Então isso mostra mais uma vez que não foi um filme genuinamente feito. Na, na Ásia, né? Algum país asiático, etc. O que se rompeu com o Bon Ju, que ganhou com o Parasita, é, melhor diretor, em 2020. Então, Parasita é um filme coreano, né, falado em coreano, e ele ganhou como melhor diretor. Né? Lógico que teve uma questão de produtora, de investimento, etc. Da Coreia do Sul. Então, tem toda essa questão política que influencia nisso também, né? De ele conseguir romper essa barreira, como a gente falou. Outros diretores que deveriam muito ganhar... E aqui na Coreia do Sul, ainda é o Sean Wu Park, que a gente é muito famoso, muito fã dele. A gente vai fazer um programa sobre o Sean Wu Park, talvez não um, mas vários, porque a gente é meio David assim, a gente sempre assistiu os filmes dele, quase todos, praticamente até os primeiros curta-metragem. E ele fez Old Boy, por exemplo, é um filme maravilhoso, assim, que mudou minha cabeça. E acho que todo mundo que assiste fica meio perturbado com esse filme. E começa a ver os filmes de outra forma. E não foi indicado, ele fez vários filmes maravilhosos. Então, inclusive, fez filmes com participações de atrizes norte-americanas, como a Nicole Kidman. Ele incursionou também para os Estados Unidos e tal, fez algumas produções. Então, talvez o chamou Park, em algum, no seu próximo filme, na sua próxima produção, ele continua muito ativo ainda, possa ser que ele seja... O um indicado é o melhor diretor, talvez daqui a da ano que vem, não sei, depende da produção dele. E outro nome, que ainda é uma coisa assim, sem, sem precedentes, e por que que não tem, por que que não teve, né, é o Kurosawa, o Akira Kurosawa.
1: Ele que é, sem dúvida, um dos maiores diretores da história. Sem dúvida, um dos maiores diretores japoneses. Ele produziu inúmeros filmes ao longo das décadas em que esteve teve atividade. O seu último filme é do início da década de 90. Ele morreu um pouco depois, que é Os Sonhos. E o cara nunca ganhou o Oscar, nem por Ram nem por Sete Samurais. Ele que é, por muitos outros diretores, apontado como uma grande referência o cara simplesmente foi ignorado, sabe? Durante anos, ele... Ah, é,
0: ele recebe... foi indicado pelo Ram para melhor diretor. Aí ele não ganhou. E aí, em 90, ele recebeu um Oscar honorário pelo conjunto da obra dele, pela mão do Steven Spielberg e George Lucas, que são dois fãs dele, né? Sim, Star Wars
1: e outras obras da carreira deles é altamente influenciada pelo Akiro Kurosawa, ele que morreu em 1998. Você vê, o cara morreu com, sei lá, quase 100 anos de vida, que ele nasceu em 1910, imagina, o cara já tinha 88 anos quando faleceu, e o cara produziu da década de 40 até o início da década de 90 e nunca ganhou o Oscar. E, inclusive, eu acho que isso remete aqui a uma reflexão aqui para este fim de programa. Porque, como vocês viram, a lista é enorme e a gente poderia passar horas e horas falando aqui. A reflexão é, você vê o Brasil. O Brasil tem inúmeros grandes diretores, assim. O Robbie até levantou uma lista de é, momentos em que o Brasil foi indicado a alguma categoria no Oscar. E o mais próximo que a gente chegou na categoria de melhor diretor, foi com Cidade de Deus, com o Fernando Meirelles. Ele que foi indicado, mas que acabou não levando e que, para mim, é uma das grandes injustiças. A gente vê que o Glauber Rocha também nunca foi indicado, grandes nomes da cinematografia mundial, Chile, Argentina países da Ásia que a gente nem citou aqui, países da África. Imagina só quantos diretores africanos que a gente nem levantou porque exigiria uma grande pesquisa, produziram filmes nos últimos, sei lá, 50, 60, 70 anos que nunca foram indicados. Então, a gente tem que sempre levar em conta que o Oscar é uma premiação americana para a indústria de Hollywood. Existe desde a década de 30. Não será agora, na década que virá ou daqui a 30, 40 anos, que a gente vai ver uma participação maior, maior de diretores estrangeiros, diretores negros. Eu acho que isso é algo que muito dificilmente vai mudar, o que nos faz pensar que, sim, a gente tem que ir lá procurar a obra de grandes diretores que a gente gosta... E assistir aqueles que ganharam o Oscar Mas que tem muita coisa além disso A gente falou isso quando a gente tava falando de filmes O quanto que muitos são injustiçados E com o passar dos anos Eles se tornam filmes icônicos Que todo mundo se lembra Enquanto que outros filmes que ganharam o Oscar Se tornam piada, sabe? Como Crash, aquele filme que ganhou o Oscar há uns anos Crash Sem há... Limite É, nem sei qual é o nome do filme Mas eu sei que hoje em dia Eu nem lembro direito do filme Eu assisti na época, não lembro, mas um diretor que a gente nem citou aqui Mas que eu acho que sintetiza muito bem isso É o Quentin Tarantino O Tarantino é um dos diretores Que mais a gente encontra Pessoas que gostam da obra dele Independente de não gostar dele Como pessoa, mas da obra dele assim É um cara que todo mundo Gosta, tem camiseta e o cara nunca ganhou o Oscar de melhor diretor. Diz ele que ele vai produzir 10 longas na vida dele. E ele está agora no oitavo ou nono. Então ele tem mais um ou dois. Eu acredito que um. Você acha que o cara vai ganhar um Oscar de melhor diretor para esse filme? Não sei. Lá em 94, quando ele fez Pulp Fiction, o cara concorreu com Forrest Gump... E com o Shanks Redemption, que é o, um sonho de liberdade. Uhum. Que são dois grandes filmes. Ele era um cara ali novato, tinha feito só dois filmes. Então, cara, eu acho muito difícil o, o Tarantino
0: levar. Só se for, sei lá, por... Ih, meu Deus, é o último filme dele, vamos dar. É, tem, tem esse lobby, né? Que é muito forte no Oscar. Mas eu discordo de você uma, uma coisa que você falou no começo de falar que não, isso não vai mudar, etc. Eu acho o contrário, eu acho que a tendência é mudar sim. Porque, primeiro, o Oscar ele depende de um público. É, o Oscar só acontece, essa, toda essa festa e todo esse negócio, tem uma grana envolvida e tem um público, tem uma audiência. E essa audiência, o Oscar tem que conversar com essa audiência. Então a gente vê, por exemplo, o Netflix sendo mais diverso nas suas produções, trazendo coisa coreana, até K-drama eles trazem, né? Produções coreanas, sul-coreanas no caso, produzindo filmes espanhóis, filmes de outros lugares do mundo, indianos, de várias partes do mundo. Então, a Netflix, inclusive, a própria, o próprio Oscar está engolindo Netflix, está tendo que lidar com Netflix e colocar o Netflix lá no meio. Então o Oscar por mais que a gente pense assim que é uma coisa mais conservadora do cinema etc. Pensamento de Scorsese lá, de que o cinema é aquele cinema lá tal não sei o quê. Isso não se sustenta e aí a gente consegue ver isso as transformações de acordo com esses últimos anos. Inclusive por exemplo diretores negros indicados. Não é à toa que de 91 até 2009 teve um vácuo e não quer dizer que não teve diretor ali. Teve pra caramba vários filmes, mas não teve indicação de diretor negro eu né? negra. E aí, depois de 2016, 2017, 2018, você vê um atrás do outro. Então, isso não é uma coisa à toa. É uma resposta que eles têm para sobreviver. Porque se o Oscar não conversa com a, o mundo, com as transformações que o mundo está tendo, eles vão simplesmente ficar falando sozinhos. E para eles é prejuízo. Né? Então, a gente vê, por exemplo, a Chloe Zhao. A Chloe Zhao ganhou aí como, como melhor diretora. Ela é chinesa. Então, você vê assim uma Tudo bem que ela tá falando de uma cultura norte-americana, etc. Ela tá é, dentro da cultura norte-americana. Ela é uma chinesa, só que ela fala inglês e tal. Ela tem uma... É igual Wang Teve ali que passar pelo ritual de entrar na cultura norte-americana. Falar, não, você tem um passaporte aqui, beleza. Você pode receber. Mas, por exemplo, o Bong Ju já mudou a história aí já foi diferente, né? Porque é um filme sul-coreano e tudo bem. Coreia do Sul tem uma relação com os Estados Unidos, etc. Mas isso que eu acho. Eu acho que o Oscar, ele, por mais que ele não queira, ele vai ter que abrir. Vai ter que abrir pra, pra esse tipo de coisa que tá sendo diferente hoje.
1: Eu concordo com você, mas o ponto que eu quis dizer é que eu não acredito que vai mudar de mais diretores serem premiados, mas assim, mais assim, de forma recorrente nessas categorias que a gente citou. De estrangeiros de negros, de mulheres... Entende o que eu quero dizer? Eu acredito que vai continuar ocorrendo aqui e acolá, mas não de aumentar como a gente gostaria que fosse. Porque são só cinco indicados todos os anos. É muito pouco... E somente um ganha. E esse que tende a ganhar é normalmente um cara estabelecido, gigantesco. Quantos diretores novatos a gente apontou em episódios anteriores que possivelmente a gente não verá tão cedo concorrendo a um Oscar de melhor diretor. Não estou nem falando ganhando, estou falando de concorrer como o diretor lá do Hereditário, o diretor de A Bruxa. Tomara que sim, tomara que ocorra. E eu torço para que todas essas mudanças ocorram. Eu só não acredito que vá acontecer tão cedo ou que vá acontecer um momento em que mais estrangeiros, mais negros mais mulheres, etc, ganharam mas, e vocês aí que estão ouvindo o programa, vocês têm algum diretor, diretora que a gente não apontou aqui que você lembra que não ganhou o Oscar você tem algum nome que a gente citou aqui que você fala, ah, esse aí não tinha que ter ganhado mesmo, vocês sabem onde nos encontrar, vão lá nas redes sociais mandem mensagem comuniquem-se conosco, vamos ajudar a continuar esse diálogo fora aqui do podcast e é isso, você tem mais alguma coisa a adicionar, Rob, antes da gente passar eu para o tenho uma,
0: uma errata a adicionar que no programa passado do Villeneuve eu falei que Gravidade era dirigido pelo Inharrito, e na verdade é do Afonso Cuaron
1: ah, então
0: deixa aqui a errata aqui.
1: é verdade, bom então, agora, a gente vai passar para os pitacos finais com as nossas indicações de filmes da semana. O Pitaco Final E aí, Rob, como é que anda a vida de cinéfilo nessa última semana aí? Ixi, Essas últimas semanas.
0: Tá cada vez pior. Vi poucas coisas. Vi quase nada, eu acho. Acho que eu vi um filme. Eu acho
1: que desde quando a gente gravou o último programa...
0: Eu vi zero filmes,
1: eu não consegui dar continuidade ainda àquela ideia de ver os demais filmes do Villeneuve, uhum. mas eu ainda vou fazer, ao longo desse ano eu vou assistir aos que me faltam, quer dizer, eu já assisti todos, mas eu vou reassistir aqueles que eu ainda não vi, melhor dizendo, eu vou reassistir aqueles que eu já vi pra poder depois elencar o que eu falei que vou fazer, a minha lista de top Filmes do Villeneuve, do pior para o melhor.
0: E nesse pitaco final aí a gente vai recomendar logicamente filmes de diretores e diretoras que não ganharam o Oscar. Exato.
1: A gente vai seguir na, naquela é trajetória de rejeitados, rejeitadas. Então eu vou deixar você começar. Fala é, aí, Rob.
0: Logicamente a gente não citou nenhum deles no programa porque né para ter uma surpresinha. E eu vou, eu escolhi dois. né? Na verdade um diretor e um ator. O primeiro diretor é o diretor que eu gosto muito, que eu já citei algum pitaco final aí da vida, né, que chega lá nos episódios 11 a gente começa a esquecer já, não sabe o que, que citou, o que não falou. Talvez a gente até se repita daqui uns episódios pra frente, mas tudo bem, perdoa a gente. Logicamente, eu sou fanzaço, Para mim melhor de documentarista vivo, Herner Herzog. Os filmes do Herzog são maravilhosos e ele nunca ganhou um Oscar. Ele foi indicado como melhor documentário com Encontros do Fim do Mundo, em 2009. E essa foi a indicação que ele teve. E, e esse documentário que eu vou indicar. Que é um documentário maravilhoso. Talvez vocês aí, de devam quem, quem conhece um pouco do Herzog ou já viu... Tem uma cena que ficou famosa, até viralizou uma época na internet. Do pinguinzinho que ele se afasta do bando. É um pinguinzinho que vai sozinho se afastando do bando lá. Pra meio que morrer, não sei o que. Não vou contar o filme, mas enfim. E aí... Essa cena é desse filme, Encontro do Filho do Mundo, que o Herzog, doidão, do jeito que ele é, ele sempre vai para uns lugares meio ermos, meio estranhos, vai lá no meio lá, dos ursos pardos, que são assassinos, ele destrói tudo, e ele vai lá no meio dos ursos conhecer um cara que cuida dos ursos, que é o Grizzly Bear, né? Que é, eu não sei o nome em português, não lembro. Mas o filme que eu indicaria, eu indicaria vários filmes dele, né? São sempre documentários, ele tem longas é, de ficção também, que é o Carraldo, por exemplo, que é um filme bem famoso e icônico também, que ele não ganhou como melhor diretor. Mas o Encontros do Fim do Mundo, que foi o que ele ganhou como melhor... É, documentário na época, 2009, é um filme maravilhoso que é justamente a ida dele pra Antártica. Então ele foi pra Antártida. Antártida? Antártida, né? Eu sempre esqueço porque tem a cerveja e é tem. Antártida, é muito Antártida. complexo isso. É Antártida. E ele foi pra Antártida lá e conviveu com o pessoal que mora lá, que trabalha, que vive lá. E aí ele consegue. Parece uma coisa meio banal, né? Você fala assim: "Ah, beleza, vou para a Antártida e vou levar uma câmera e vou fazer com uma equipe reduzidíssima", porque não é fácil, né, fazer filme na Antártida, né? À toa que a gente não vê muitos filmes na Antártida, né? Porque temperaturas baixíssimas, uma burocracia absurda, e ele conseguiu ir lá e faz um filme incrível, questões existenciais a partir de um pinguim que sai do seu bando por ele começa a falar de depressão, de tudo, por causa, mostrando a imagem do pinguim com um fundo, com uma ópera. O resolve é demais. Então ele consegue tirar do real, assim, da realidade, no, nos seus documentários, uma coisa poética, cinematográfica. Então eu gosto muito dele por causa disso, porque ele usa o cinema como arte, só que o meio de trabalho dele, o material de trabalho dele é a realidade crua, assim. É o documentário, câmera na mão, um cara do som e um cara da fotografia. E ele? É isso. Às vezes ele faz a câmera e aquela narração da voz dele, né? Voz do Herzog lá. Vamos colocar aí o Herzog falando que a voz dele é legal. These penguins are all heading to the open water to the right. But um caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. Why?
1: Olha só, Rob, cinema do fim do mundo não só é cultura sobre cinema, como é cultura no geral, morou? Porque eu tô lendo aqui no site da TV Brasil que, tanto faz, pode ser Antártica ou Antártida. Veja só, diz aqui. No passado, era mais comum usar Antártida com D, porque é como está escrito em documentos oficiais, como o próprio tratado que previu a ocupação do continente gelado. Hoje, ficou assim. Alguns estudiosos acham Antártica mais correto com C, porque surgiu de um termo grego que quer dizer anti-ártico ou do outro lado do Ártico. Como o Ártico é no Polo Norte do nosso planeta, o anti-ártico é no Polo Sul e assim ficou Antártico.
0: Agora, daqui pra frente, eu só vou falar Antártica. E aí, quando eu me perguntar, não, mano, é a cerveja não, calma aí, vou falar uma coisa que o David viu lá no, no, no site e tal, porque o grego e tal, o anti-ártico faz muito mais sentido, né? Exato. E, pra não ficar só nos diretores, pra dar uma variada, atores e atrizes que são de vários filmes muito bons, que você bate o olho e você fala, meu Deus, eu sei quem é esse cara, ou é essa mina. Eu sei, eu já vi, eu já vi. Um deles é o Steve Buscemi. O Steve Buscemi, ah, esse nome é estranho tal, não sei o quê. Mas quem lembra dos filmes dos irmãos Coen? O Fargo, ele fez, ele fez o Big Lebowski. O Steve Buscemi, ele tá, em, ele tem uma, aquela cara estranha dele, ele é feio, né? Vamos convenhamos, falamos diretamente aqueles dentão dele. Ele é um cara, assim como os irmãos Coen gostam de pegar uns atores com uma cara meio estranha, meio fora do padrão, assim como o David Lynch. E o Steve Buscemi é um ator maravilhoso, porque desses filmes e eu escolhi os do Irmão Coen, que eu gosto muito dos irmãos Coen, eu recomendo dois filmes. Eu vou recomendar dois. Que é o Fargo, que é, um, pra mim, um dos melhores filmes dos Irmãos Coen, de 96, e o Grande Lebowski, de 98. Que são filmes, assim, engraçadíssimos, muito bons. São filmes cômicos, assim, tem uma comicidade muito boa. E o Fargo tem a Frances McDormand também, que fez o Nomadland, também. E a Frances McDormand maravilhosa, que, inclusive... Ela também. Ela é casada com o Joel Corrin, né? Acho que desde essa época. E ela também tá no Tragedy of Macbeth. Que é do Joel Coen. Mas o, o Fargo e o Grande Lebowski são dois filmes dos irmãos, né? Eles fizeram juntos. Então eu recomendo grandiosamente. Esse é um ator muito icônico. É um ator que você nunca vai esquecer da cara dele. E ele atua de forma muito diferente em cada filme. Então eu recomendo fortemente esses dois filmes do irmão Coen pra quem gosta, né? Tem gente que não vai gostar. Tem tá? pessoas que dizer, ah, o irmão Coen é meio estranho tá? não sei o quê, Porque nem, não é unânime, né? Os irmãos Coen. Mas eu gosto muito, eu recomendo.
1: Quando eu penso em Steve Buscemi, eu penso em Cães de Aluguel, mas penso principalmente em Conair. Lembra desse filme? Filme com Nicolas Cage, que eles são é, prisioneiros que estão num avião, e aí eles ah, fazem uma espécie de plano passava de Passava na TV isso aí. Nossa,
0: passava, passava muito né? no SBT.
1: Uhum. Sim. Ele fez também Armagedon. Cara, ele fez muito, Era o Cães de Aluguel. canja Aluguel filme. outro
0: filme também, a gente falou do Tarantino. canja de Aluguel, pra mim... Assim, Pulp Fiction é demais, né? Mas Canja Aluguel é foda, mano. O de Aluguel é muito bom. Eu é. gosto muito desse filme. E ele tá maravilhoso nesse filme. Sim, ele, ele também tá no Pulp Fiction. Sim. É um cara muito prolífico.
1: Fez filme pra caramba, série pra caramba. E seguindo nessa tornada aí do Hobby eu vou falar também de um ator aqui, que pra mim é, é incrível pensar que esse cara tá praticamente 60, 70 anos fazendo filme... Fazendo personagens icônicos no cinema e nunca ganhou um Oscar. Estou falando aqui do grande Ian McKellen, sim, o magneto, o Gandalf. Todo mundo conhece aí, porra, o cara. Não, você falou errado. Por quê? É o Sir Ian. McKellen. Ah, é verdade. O cara é só um cavaleiro, assim, ó. Ele foi lá, a rainha. Não sei como é que fala quando, eles, quando é honrado com. A um, é, não sei também. Sei né? lá, tem um nome pra isso: Coroado. Não é Coroado, é tipo. Enfim.
0: Condecorado.
1: decorado como Sir, sim, o Sir Ian McKellen. E ele fez filme pra caramba, todo mundo aí conhece a cara do maluco. Mas tem um filme que eu tenho que recomendar aqui: é um filme de 1998, dirigido pelo Brian Singer, que também dirigiu. Um, os X-Men, vários outros filmes aí importantes, mas tá queimado aí na indústria, por ser também um dos abusadores aí da, da indústria, né? E ele fez um filme em 1998 que é baseado numa obra do Stephen King, um, nem, nem diria um conto, uma novela que faz parte de um compilado de novelas, digamos assim, chamado As Quatro Estações, é um, um livro de 1982 do Stephen King, muito bom, tem histórias que viraram filmes icônicos, como o próprio... Conta comigo. Stand By Me, filme dirigido pelo Rob Rainer, que tem Will Wheaton, River Phoenix, que tem a história dos moleques que vão atrás de um corpo que supostamente foi visto numa linha de trem. É um filme que muita gente aí viu na sessão da tarde e ficou chocado, se não traumatizado, com a cena dos moleques saindo do pântano com sangue suga pelo corpo e um deles vai lá e coloca a mão nas partes íntimas e tira a mão com sangue. Vocês lembram dessa cena aí? Pois é, Conta Comigo, baseada no conto O Corpo, que também está nesse livro. Outra história que foi adaptada para o cinema é o um Sonho de Liberdade, que a gente citou no programa principal. Shawshank's Redemption, um filme icônico, está até hoje lá nos tops do IMDB, como um dos filmes mais bem cotados da história do site. Esse filme também é baseado num conto deste livro, que ele tem, ele chama As Quatro Estações, e ele tem quatro histórias. Uma delas eu acho que nunca foi adaptada ainda, mas a terceira é O Aprendiz, Apt Pupil. Pupil, Pupilo Apt pupil. pupil. Pupil, que é no Brasil O Aprendiz. Esse filme narra a história de um jovem que começa a desconfiar que o seu vizinho é um criminoso de guerra nazista. E quando você pensa que com o, o livro lá, foi lançado a história originalmente em 82 ali a gente tinha menos de 40 anos do fim da segunda guerra então era totalmente plausível que você morasse numa cidade pelo mundo em que o seu vizinho, o idoso, gente boa com um sotaque meio alemão era um ex-nazista quem sabe um agente importante do Hitler que conseguiu fugir e é exatamente isso que a gente tem aqui esse idoso que supostamente pode ser um criminoso de guerra, um nazista, é o William McKellen. Ele tá incrível. É, é esse muito, filme é muito bom. Esse filme é, é, é demais. Eu não o vejo há quase 15 anos. Então, se vocês aí de casa assistirem e falarem depois... Ah, David, filme mó merda, me desculpem aí... Que não, é, o é meu, bom esse filme. É o é meu bom. eu do passado falando que é bom, entendeu? É, é bom. Então, bom. o Ian McKellen, não dá pra acreditar que o, o, o cara tá até hoje fazendo filme Robson. O cara, ele, ele tá com quantos anos agora? Deixa eu ver aqui. 83 anos o cara vai fazer esse ano. Faz agora em maio, dia 25 de maio. E o cara nunca ganhou o Oscar, cara. O cara tá fazendo até hoje filme. Como é que pode... É a prova de que o Oscar é injusto. E falando de injustiça, a gente tem aqui como uma das minhas é, injustiçadas pessoal, que é a Aline Rancy. A Aline Rancy, pra quem não conhece, ela fez recentemente aquele Você Nunca Esteve Realmente Aqui, que é um filme com o Joaquim Phoenix, que muita gente deve ter visto recentemente, filme bem interessante aí, mas ela tem no currículo um filme imperdível, que é a minha recomendação do dia, que é um filme chamado precisamos falar sobre o Kevin, sim, um filme de 2011 que tem a Tilda Swinton, o Ezra Miller no papel do Kevin em si e cara, eu não vou espolher nada, é só a história de uma mãe que tem um filho problemático, algo aconteceu no passado alguma coisa esse moleque fez que se tornou um tabu e é por isso mesmo que a gente precisa falar sobre esse moleque o Kevin. Precisamos falar sobre o Kevin. Se você tiver a oportunidade, corra atrás desse filme, veja, não leia nada, não leia nada, não precisa ler nada. Eu não tô nem espolhando aqui porque eu quero que vocês tenham a mesma surpresa. Conforme você for assistir no filme, você vai ficar se perguntando, Mas, o, 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 qual o problema do Kevin? O que, que o Kevin fez? O que, que esse moleque tem? O, por que, que ele é tão problemático? Por que que... Quando você descobrir isso vai dialogar com muita coisa que até a gente já falou em outros programas. Vai dialogar com alguns acontecimentos da realidade é, rotineira de alguns países aí. Você vai ficar, ó, caramba, tensíssimo. Precisamos falar sobre o Kevin e a Lini Rancy, que com certeza Merece no mínimo, no mínimo Uma indicação aí Eu torço muito para ver bons filmes dela no futuro próximo E são essas as minhas recomendações do dia hobby, dos filmes que você falou Eu não vi os do Rezog, vou assistir Vou dar essa oportunidade E vou tentar até rever algum desses Que a gente citou ao longo do programa Mas veja só, você aí de casa Viu esse filme? Viu os filmes que o Rob falou, os filmes que a gente falou ao longo do programa? Digam para nós, nas redes sociais, nos mesmos caminhos de sempre. Quais são eles, Rob?
0: Facebook, Cinema do Fim do Mundo. É né? só jogar lá na busca. Já vai achar o roxinho. A cor roxa é a nossa identidade. E Twitter, Cinema Fim Mundo. Você segue a gente no Twitter lá, que a gente sempre coloca atualização. E, sobretudo, marca o um sininho. Você tá no Spotify? Aperta o sininho para receber a notificação de programas novos, sempre sextas-feiras, 15, 15 dias. Quem sabe daqui a pouco, semanal, vamos se ver vocês se vocês ajudar. ajudarem. Ajudem a gente. E o Pix, o Pix é o mesmo que o e-mail, tá? Então é o e-mail é cinemafimmundo.com Então qualquer reclamação, qualquer coisa, ah, vocês erraram ali, vocês esqueceram tal coisa... Elogios, críticas, qualquer coisa Manda pra gente no e-mail que a gente vai ler A gente vai recomendar aqui Vai falar, vai, com certeza vai dar atenção
1: Manda cartinha A gente gosta de
0: cartinha Cartinha também, mas a cartinha pode ser por e-mail Ou tira... cartinha virtual, não, cartinha você, virtual. Escreve, você escreve a carta, tira a foto e manda Genial, Entendeu? genial.
1: Entendeu? E Deixa a, uma além de tudo isso que o Rob disse Não se esqueçam da máxima Indiquem o programa favorito do cinema do fim do mundo de vocês para pelo menos cinco amigos você pode até personalizar você pode escolher aquele amigo que gosta mais de terror manda o de Halloween você, aquele cara gosta do vilaineve manda o do Villeneuve, aquele gosta do lynch manda o do lynch esse aqui tá preocupado com o Oscar manda o do Oscar não importa faça do seu jeito mas indique quanto mais você levar a palavra do cinema do fim do mundo, adiante. Mas nós teremos aqui uma comunidade boa para falar sobre filmes, cinemas. Estamos todos juntos nessa grande jornada de conhecimento. Nós aprendendo desse lado, você daí, a gente dialogando. E a gente faz cada vez mais o nosso programa ser melhor. Amém. Amém.
0: <risos> é, é isso daqui, mesmo. E futuramente a gente vai fazer a igreja, Cinema do Fim do Mundo, que os episódios vão ser presenciais. Vocês podem ir lá dar ofertas, <risos> o dízimo e, e o louvor. Exatamente. Bom, então a gente se vê no
1: próximo programa. Um grande abraço. Falou!